0: ¡Conversemos! La semana pasada escuchamos la primera parte de la conferencia que tuvimos el pasado 4 de noviembre y hoy, mi estimado amigo, continuamos con la segunda. Gracias, mi estimado amigo. Pues sí, esta segunda parte va a hablar acerca de los tipos de violencia, eh, de todo lo que hemos hablado en, en programas anteriores. Igual, con la misma línea podemos confrontar aquello que previamente identificamos. Entonces, escuchamos la segunda parte. Y esta violencia intencional que vamos a ver en Abdías se va a alimentar al menos desde de dos puntos esenciales que vimos nosotros en esta visión de Abdías. Fíjense ustedes con todo lo que hemos hablado hasta el momento. Primero, el versículo 3 de Abdías dice... La soberbia, hablándole a los edomitas, es decir, los que están en el lado del victimario, del que violenta, va a decir, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Dice el versículo 3, la soberbia. Qué interesante porque cuando veo en el diccionario bíblico la definición de soberbia, fíjense en ustedes lo que dice, un deseo y pretensión ¿qué dice, de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo de sometimiento a Dios, pretensión de autosuficiencia y autoexaltación. Un soberbio no reconoce la mutua dependencia con sus semejantes, claro como el agua. La palabra de Dios señala exactamente la raíz de la situación violenta, la soberbia o el orgullo. Otra vez, la soberbia es un, una pretensión de superioridad es decir, tengo derechos y privilegios exclusivos ahora, esta pretensión más bien le empequeñece le empequeñece, ¿por qué? porque esta estructura mental de creerse con privilegios exclusivos va a decir, fíjense en ustedes el versículo 2 he aquí pequeño de he hecho entre las naciones estás abatido en gran manera Qué maravilla con estos dos versículos, como nosotros vemos la raíz del acto violento, intencional y la consecuencia. Hay una pretensión de superioridad, pero dice la palabra de Dios, te he hecho pequeño entre las naciones. Es decir, el mundo que pretende ser amplio, realmente un abusador vive en un mundo muy limitado, solamente para él mismo y no se abre a los demás. Hablando de liderazgo, cuando nosotros vemos el, el mensaje teológico que tenemos en el Génesis, en el capítulo 2 de Génesis, dice algo muy interesante. La mujer le fue presentada al hombre, en el versículo 18, en el capítulo 2, después de que versículos anteriores, el hombre fue llamado a recibir y seguir instrucciones de Dios. Es decir, Dios le dijo que se ocupara de ese huerto del Edén con instrucciones específicas. En el capítulo 2, vamos a ver que no pretende ser cronológico, sino teológico, la mujer es formada después. Es decir, el hombre está recibiendo instrucciones de Dios y las está poniendo en práctica. Después de esto, es cuando viene el versículo y dice, y la mujer le fue presentada al hombre. Entonces, cuando el hombre aprende a recibir y a aplicar instrucciones divinas, está listo para un liderazgo. Después, otra vez, fue presentada la mujer. ¿Okay? Esto es un detalle muy importante, que va justamente en contra de, esa, de ese liderazgo que pretende tener derechos y privilegios exclusivos. El otro punto es una actitud profana. Estamos hablando que los Edomitas son los descendientes de Esaú. Y es interesante que en Hebreos de Esaú se dice lo siguiente. Y que nadie sea inmoral ni profano como Esaú. Quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Nos conviene entonces entender qué significa ser una persona profana. Es básicamente menospreciar algo que es santo. Por ejemplo, Esaú menospreció su primogenitura por algo de menor valor. Es decir, una mente profana es quien de algo de mucho valor lo ve como algo, como un desprecio. Bien, es la mente profana. Ahora sí, ¿cuál es la mente profana de un violento? Tomar. El don de la santidad, del matrimonio, que es una relación exclusiva. Nosotros podemos tener aquí relaciones personales, pero no tendré una relación tan exclusiva como la de mi esposa. Es una relación única, humana. Pues siendo la, la relación más santa, es decir, separada de las demás, una mente profana va a tomar lo que es santo de Dios y lo va a despreciar. Otra vez, ¿por qué vinculamos esto? Porque Hebreo se está refiriendo de Esaú como una persona profana. Entonces ya tenemos dos vínculos entendiendo una mente abusadora según el libro de Abdías. Primero, ¿recuerdan ustedes? ¿Qué era la primera característica? Soberbia, ¿verdad? La soberbia. ¿Qué era la soberbia? El pretender tener derechos exclusivos una posición exclusiva esa es la soberbia y lo otro que era profano ¿qué era profano? Desvalorizar. desvalorizar despreciar lo que es santo para Dios porque sabemos que Dios ha instituido el matrimonio como una relación santa o, otra vez separada de las demás con un vínculo exclusivo la cosmovisión de la mente abusadora va a vivir según lo caracteriza eh, una estudiosa llamada Patricia Evans. Con el, lo, lo que estamos hablando es como si, si tuviésemos acá literalmente dos, dos columnas separadas, totalmente separadas. Realidad 1, realidad 2, separados. Muy bien, bajo estos principios de soberbia y una mente profana, hay un surco entre dos realidades, un surco. La realidad 2, por ejemplo, si fuera el mundo 2, la fila 2, la columna 2, va a vivir en un amor íntimo, que es como toda persona pretende vivir en el vínculo del matrimonio, ¿verdad? En una relación íntima. ¿Qué es una relación íntima? Vean ustedes qué hermoso. Depende de la frecuencia y la profundidad de las experiencias compartidas. Eso es un amor íntimo. Frecuencia, no una vez, de vez en cuando. Frecuencia y profundidad de experiencias compartidas. La realidad 2 se va a nutrir de la reciprocidad y creación conjunta. Es decir, estamos en un, una opinión, derecho a opinar, de, derecho a criticar, derecho a resistir, pero todo dentro de una experiencia de edificación. La realidad 2 vive en un ambiente seguro para elegir, opinar, discutir o corregir. Es decir, son relaciones básicamente mediadas por el respeto y la interdependencia. Esa es la realidad 2. Tenemos otra realidad, que es la realidad de la mente abusadora. Eso es importante. Miren, desde la realidad 2 significa que no van a haber conflictos. Claro que pueden haber conflictos, por supuesto. ¿Quién, quién no ha tenido conflictos con su, con su cónyuge? Por supuesto que sí. Pero la realidad 2, bajo estos principios, busca que esos conflictos más bien nutran la relación. El otro punto es la realidad 1. ¿Qué dice la realidad 1? Es decir, la de la mente abusadora. Tiene esta manera de pensar, o domino o me dominan. Es decir, una relación matrimonial es dominio. Si yo veo que mi derecho y privilegio exclusivo se ha amenazado por la igualdad, yo ahí reacciono por medio de un acto violento. ¿La igualdad qué va a ser? Una amenaza. ¿Las contribuciones cómo van a ser? Inaceptables. Desvalorizadas y ridiculizadas. ¿Por qué? Porque eso es una buena estrategia. Yo puedo ser una persona... Eh, muy jocoso, ¿verdad? Y lo que hago es estar ridiculizando los aportes de la otra persona. Inclusive en frente de los demás. Porque yo tengo un carácter muy ameno, ¿verdad? Eh, es la, la estrategia de la mente abusadora. Pero por eso, sepamos saber un vínculo y otro vínculo y un gran abismo que lo separa. Luego, ¿cuál es el problema? se van a cambiar los beneficios de la asociación por los defectos de la competencia aquí es una competencia la relación ahora, ¿qué pasaría si una persona que quiere vivir un matrimonio en realidad 2 está unida con una persona en realidad 1? ¿quién va a prevalecer? evidentemente la que tiene el concepto de que o, oh, oh, exacto los privilegios o dominan o yo domino. O sea, no hay manera. Por eso es que, mientras no se trabaje la mente abusadora sobre estos principios, por ejemplo, no se pueden restaurar uno y dos. De hecho, si yo fuese un terapeuta familiar y tengo víctima con realidad dos y victimario con realidad uno, yo no tendría aquí un problema familiar o de comunicación en el matrimonio. No se trata de un problema de comunicación. La terapia matrimonial no se trata juntos, porque primero tengo que tratar con la mente abusadora. Yo no puedo tratar a dos personas con dos realidades diferentes y trabajar ahí emociones o técnicas de comunicación. Eso no se puede hacer en terapia familiar, jamás. Porque tenemos que trabajar primero estos, deconstruir esto, que el victimario sea hombre o mujer, Piensa, porque entonces no puede haber un vínculo matrimonial. Hay un abismo. Cada aporte de este grupo es una amenaza para este grupo. ¿Ven? Así está el, el asunto. Ahora, vamos a ver en este último punto las estrategias de control. ¿Qué hemos estado hablando? Hemos identificado las características de la mente abusadora. ¿Qué podríamos decir? A ver, ¿qué les ha quedado? ¿Qué características tiene una mente abusadora? Una manera espontánea que ustedes quieran decir. Algo que, que hayan recordado. Es controlador, Controlador, exactamente. Aires de superioridad, Aires de superioridad por supuesto. Eh, ¿Escuché otro por acá? ¿Otra? ¿Manipulación? Claro que sí. Desvalorización. Ven, vean ustedes cómo estamos identificando. Ahora, ¿cómo se llega a lo que ustedes acaban de, de hablar? ¿Cómo se, ¿Cómo se asienta una persona para que pueda desvalorizar a otra? ¿Para que pueda tener aire de superioridad? ¿Cuáles son las estrategias? Porque eso no viene de la noche a la mañana. Es decir, yo no creo que en la época de noviazgo la persona saca toda sus, su realidad distorsionada para conquistar a otra persona. La otra persona debería tener un problema patológico, no sé, para poderse decir, me encanta que, que me estén desvalorizando. He soñado con esto desde niña. No, ¿verdad? Es decir, es, es un proceso que se va dando. Un proceso. Por eso, vamos a ir viendo las estrategias en esta última parte para que ustedes las puedan identificar. Pueden ser estrategias para algunos muy, muy obvias, pero les aseguro que de una mentalidad de una mujer maltratada no tiene capacidad para verlos y dice yo ni me imaginé yo pensé que mi novio me amaba porque cuando me decía y me reclamaba que yo no podía hablar con nadie yo pensé que era porque me amaba intensamente ¿verdad? y ya desde el noviazgo se empieza a gestar todo lo que vamos a hablar evidentemente nosotros en el Ministerio de levanta tratamos frontalmente ya a la mujer maltratada pero tenemos programas de prevención, digamos, por estadísticas, que las muchachitas de colegio sepan identificar señales desde allí, desde la prevención. Y en las iglesias, básicamente, esos programas de prevención, ¿ven? Eso es fundamental. Una mujer dice, podría decir, es que de repente mi primer año de matrimonio me di cuenta que mi esposo era un, un maltratador no, no no te diste cuenta los tres años de noviazgo anteriores y no fue que, que de repente nació mi hijo o mi hija y ya se convirtió en un maltratador no ha sido siempre así ha tenido esa mente abusadora lo que pasa es que no la viste ¿por qué? por lo que significa el enamoramiento el, el enamoramiento es como, como un velo ¿verdad? ya listo ¿estás seguro que sí es la persona más encantadora de la vida? y ese enamoramiento cuando ya ¿verdad? en el proceso empieza a debería de pasar a otra etapa más madura de repente ¡y! ¡eh! se me fue ¿cómo es? la anestesia del enamoramiento y hasta me di cuenta que es una persona abusadora no, el enamoramiento no te hacía ver un abusador desde el noviazgo ese es el punto ahora ¿cuáles son las estrategias? primero y los tipos de violencia, aunque los vamos a separar, quiero decirles que no son, no son trazos así tan tan separados. Es decir, pensamos en Levanta que el acto violento es un cóctel de violencia psicológica, verbal, emocional, física, todo. No podemos decir, soy violentado físicamente pero no psicológicamente. Imposible de separar. Imposible. O soy violentado psicológicamente pero no verbalmente. Por favor. Y de hecho, una violencia verbal, es decir, un insulto, que trae? Pues una consecuencia psicológica. Y prepara para el golpe, como lo vamos a ver. Primero, desde una violencia psicológica, vamos a ver las estrategias. Es decir, como la violencia es un proceso, ¿verdad? La violencia psicológica tiene estrategias. Primero, va a ir poco a poco atribuyéndole a la víctima una culpa, una culpa falsa, a tal punto que la víctima realmente llega a decir, yo qué hice mal o yo qué hago mal en la relación para que el estado emocional, como estamos enlazando, de mi compañero, mi cónyuge, se altere tanto. Es decir, por mi culpa se echó a perder el paseo familiar, por mi culpa no tuvimos la fiesta, todo por mi culpa, por yo responder. Yo no tuve que haber respondido de tal manera. Violencia psicológica. Si no me hubieras molestado, todo estaría bien. Pero es que usted siempre tiene que estar hablando de lo que no tiene que hablar. ¿Verdad que son cosas que hemos estado escuchando? Estrategias. La primera estrategia es atribución de la culpa falsa a la víctima. Y de repente, si están en una consejería, se invierten los papeles. Y va a decir el maltratador, viera usted con la mujer con la que estoy. Si usted supiera cómo me hace enojar. Es decir, el victimario pasa al papel de víctima. Invierte los papeles. Y la manipulación, como bien dijeron por acá, es tan aguda que un consejero o una persona que está abordando a un victimario tiene que tener una sabiduría de lo alto impresionante. Porque si no, termina dándole las credenciales al victimario. La primera estrategia. Segunda estrategia, aislamiento de sus redes de apoyo. Evidentemente, ¿cómo empieza? Desde el noviazgo empieza desacreditando las amistades, los familiares, los, las personas de la iglesia. Esos no son unos buenos para nada, no saben nada, no te van a ayudar, esto y lo otro. Lo que hacen es que te quitan el tiempo. Yo quiero que en esta relación no tengas a nadie más. Aislándola de redes de apoyo, ¿qué pasa? Pues está a merced de toda esta manipulación que estamos hablando. Dos estrategias. Así que es muy común que una mujer maltratada llegue al punto, como conocemos casos muy directos, donde llegue a más bien a molestarse cuando los familiares queremos acercarnos a una víctima y damos la impresión que nosotros nos estamos metiendo en lo que no nos importa. Porque esa es la estrategia. Del aislamiento del victimario. Y el punto más trágico es cuando la víctima, y esto es muy importante, coincida con la manera de pensar del victimario. Esto es muy importante. Es decir, lo resumo así. El nivel de victimización, otra vez, el nivel de victimización, será en tanto la víctima coincida con la forma de pensar del abusador. Por ejemplo, usted es una tonta. Yo sí soy una tonta. Usted fue la culpable de tal cosa. Yo sí fui la culpable de tal cosa. Ven que está coincidiendo con el criterio del abusador. Cuando coincide, su nivel de victimización es más crónico. Una mujer, si fuese el caso, va saliendo de un círculo traumático en tanto relacional. Usted es la culpable de tal situación. Yo no soy culpable de tal situación. Estoy siendo culp culpabilizada. Es decir, está conservando la confianza en su criterio propio. Y el trabajo de una mujer maltratada, entonces, ¿de qué va a tratar? restaurarle la confianza en su criterio propio esa es parte de la estrategia de una mujer ¿bien? porque de verdad viene en su sistema de victimización viene pensando que su familia sus hijos o sus hijas se quedaron sin su papá extraordinario por mi culpa y el manipulador es lo que va a decir pero posiblemente si uno tiene conversaciones honestas con los hijos e hijas van a decir Mamá, creo que es mejor que no estemos con papá. Entonces, eh, ahora, aclaro. El ministerio de levanta no está para separar familias. Porque el diseño de Dios es perfecto. Y hay restauración tanto para la víctima como para el victimario. No somos voces para el divorcio. Ni, ni que, ni que la, la solución sea el divorcio. En, en el Señor siempre hay oportunidades. El punto es cuando, como entendemos al menos nosotros la salvación, Cristo murió por todos. Por supuesto que sí. Todos son salvos. Creemos que no. Sino aquellos que responden a esa provisión de salvación. Cualquiera que sea. Pero Cristo murió por todos. Ahora, apliquémoslo en una micro relación. No en la magna relación que hablamos. En micro. Hay oportunidad para el victimario, por supuesto. La restauración es para todo aquel que quiera ser restaurado. Pero se limitará si yo no quiero como victimario responder a la gracia de Dios. Entonces, en ese sentido, si sí hay separación, como hay separación eterna con Dios. Ahora, habiendo una separación eterna con Dios, ¿cómo no vamos a pensar que puede haber una separación temporal en el matrimonio? Pero no es lo que nosotros, por supuesto, promovemos. Nosotros nos acercamos tanto a la víctima como al victimario. Pero en mi experiencia personal, solamente con un victimario he tenido contacto. Con los demás, ¿qué piensan? Que ellos no tienen ningún... Porque es su manera de pensar lo que tienen distorsionado. No, no, no. Usted trabaje con, con, con aquella, si quiere. Ella es la culpable. Yo No. ¿Y cómo nos acercamos a una persona así? Ahora, si la persona va a decir, en realidad uno, vea, si usted quiere volver conmigo, venga, pero usted se mete en mi fila. Ahora sí, ahora sí, nosotros decimos, bueno, la separación definitiva es entonces un privilegio. En ese sentido, porque la persona no quiere cambiar. Y si yo no quiero ser salvo, ¿qué pasa conmigo? ¿Lo comprenden? En la violencia verbal, en la violencia física, en la violencia verbal es la confusión, confusión. Pero es que estás enojado. ¡Yo no estoy enojado! ¿Quién dice? Esa es la violencia verbal. La persona queda confundida, no puede ni siquiera dialogar con la otra persona. Aquí no, no se puede, aquí es cualquier intento de diálogo es entonces una amenaza esa es la violencia verbal y se vale del insulto y se vale de la confusión pero vean el insulto no, no es necesariamente de que de que de que yo le estoy diciendo tonta Acuérdese que hay comunicación no verbal si por ejemplo mi esposa levanta la mano y hace un comentario y yo hago ok ustedes no saben lo que estoy haciendo pero le estoy dando un mensaje que por 5 años tal vez 10, 15 años es común o, o simplemente yo hago la estoy violentando verbalmente ¿y cómo se siente ella? mejor no hubiera dicho nada porque mis opiniones no son importantes por eso es lo más complicado en, un, en una violencia física es más común pero en este tipo de violencia es tan íntimo que pasa a cada momento y pasa en la iglesia y pasa en el carro y pasa aquí y pasa allá y pasa en una reunión familiar y es una dirección entre víctima y victimario es un código verbal un código una vuelta de ojo un... ¿Eh? suficiente por eso es que es constante constante, constante y pasan los años y está en una, una relación de violencia verbal pasa en la iglesia o no pasa en la iglesia sigamos violencia física, control mediante el miedo lleva a un estado de indefensión aprendida indefensión es cuando la persona se sabe que no puede hacer nada por salir de la situación ¿y cuál es el problema? un problema psicológico también como está ligado una persona que se dice ¿por qué yo no hice nada desde el principio? ¿por qué yo permití que mi relación llegara a esta cronicidad de violencia? entonces ese pensamiento más bien le afecta a la misma víctima yo debí haber dicho algo desde el principio cuidémonos de la revictimización cuando nosotros tengamos un familiar o una persona conocida saliendo y si uno le dice frases como estas pero es que yo te dije que tenías que salir de esa persona hace años. Pero es que, mire, usted no me escucha. A la víctima la estamos revictimizando. Eso nunca debe decirse. Nunca. Nunca. Y lo vamos a hablar en la otra parte. Es, es un corazón absolutamente empático y lleno de comprensión. Porque la persona no se ha dado cuenta posiblemente que lleva cinco años bajo maltrato. Y además necesita ser amada. La necesidad de nosotros de vernos amados nos hace mantener y creer en una relación por, de maltrato por 10 años porque necesitamos ese, ese vínculo y para terminar tenemos una relación de ayuda y colaboración humana Jacob dice líbrame del poder de mi hermano Esaú pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños le está pidiendo al Señor pero en este mismo capítulo dice sintió mucho miedo y se puso muy angustiado por eso dividió en dos grupos a la gente que lo acompañaba y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos, pues pensó, si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá, podrá escapar. El Señor es nuestro ayudador, pero usted y yo tenemos un papel activo en contra de la violencia doméstica. Y lo digo con mucho respeto, si una mujer maltratada se sienta y dice, el Señor me ayudará de alguna manera, cuidado. Porque no está entendiendo su papel en contra de la violencia doméstica como... Como eh, va a decir el eh, proverbios, el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias, ¿verdad? Muy bien. Y terminemos con este llamado a la esperanza. Abdías termina de esta manera. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl y el reino será de Jehová. Así termina esta profecía de Abdías. Es decir, puse esta ceñita. Y subirán salvadores. La lucha contra la violencia doméstica es un esfuerzo interdisciplinario. Interdisciplinario. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como arroba Levantacr. En Facebook, como Levantacr. O contáctenos al correo alonsolevantacr.org.